0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们可以想一下啊，在过去，我们似乎一谈到科学，总是觉得科学是来自于一部分天才的灵感。其实，从这个世纪，特别是生命科学其他领域，我发言权有限。生命科学它所有的重大的科技进步和发展，它其实不是太取决于天才的脑袋，它取决于工具。正如，如果一五九零年。从荷兰的詹森父子，他们没有做出显微镜。1 0六5年，跟牛顿一个时代的罗伯特胡克，没有用这个显微镜去观察一个软木的切片，看到了那个小事，我们管它叫 cell， 也就是今天的细胞这个词。如果没有列文胡克，在胡克之后又用了一个特别高分辨率的这样的一个显微镜，看到了微生物。任何聪明的脑袋也定义不出来什么叫微生物学。微生物学不是天才定义的。是工匠发明的工具，又被一批天才利用了新的工具看到了。我们在光学显微镜的时代，你能看到的，我们应该来说，往往就是细菌，因为可见光的也是极限大约就是200多个纳米，所以在这个分辨率下，我们可以看到细菌。但你说我们用光学显微镜能不能看到病毒？应该说基本不可能。很多的病毒的大小都是在100个纳米，当然有一部分病毒大一些，像天花病毒，包括今天大家听到这个猴痘病毒，它因为它的这个体积是比较大的。啊，所以他们基本上是能够被光学显微镜隐隐看到的。但是如果用光学显微镜看不到病毒，人类最后是怎么样知道病毒的？那还是因为工具的进步。1892年，有一个俄国的科学家伊万诺夫斯基，他拿了一张滤网，这个滤网呢是可以把细菌挡住。他用这个滤网过滤后的这个汁液，再去感染其他的，比如说从 A 感染 B， 他发现还能感染，就证明确实有一部分可以感染其他的个体的这样的一些微生物，它的体积比。细菌还小，所以这个词就被定义成了大家今天听起来很讨厌的，比如说新冠病毒这个 virus， 它就是这个病毒。那我们真正能够看到病毒，按刚才讲的，就需要我们想用一种光，这个光的衍射极限不能是两百个纳米，它要到一百个纳米、十个纳米，甚至一个纳米，我才能用这样的一些波让把它这个市场让人类最后看到病毒。所以实际上是一直到了一九三一年，德国的这样的一个工程师。叫卢斯卡，他发明了电子显微镜，我们就得以能够看到的病毒到底是什么样子，还是工具的进步。所以说到我们这个领域，我刚才讲到的这个技术叫时空组学。之所以今天这个技术能够在这些全球顶级的期刊 Nature、Science、Cell 上发表，它的关键点就是在于我们今天拥有了一个亚细胞结构的，也就是说，它是可以在几百纳米的分辨率上把一个细胞。分成若干份比如说哺乳动物细胞能分到四百份，我可以一个一份一份的去看二十乘二十的这样一个点阵，我能看到它基因是怎么分布的。同时，我跟他讲到的是一种长焦镜头，它可以看得很清楚，放得很大，但同时它还是个广角镜头，它可以一次性的看很大的面积。我们是用这样一个工具实现了对于一个今天生命科学的亚细胞结构的一个观察。也就是说，我们对生命科学意识到今天，我们还没有什么工具可以在如此高的分辨率下。可以看到一个受精卵怎么成为一个胚胎的，一个种子怎么长成一个植株的，这个茄子，它的这个不同的茄科的作物是怎么样最后完整的生长在一起的，这一系列都需要这样先进的工具来实现。那对于今天我的这些大朋友们，比如说您是大一的新生，或者在大学，尤其是学理工科的大学，有什么事情是应该在这个点上去值得去讨论一下的？我想首先就应该去学习一下，大概自文艺复兴。到科学革命以来的这段时间的一个科学史，去体会一下，除了天才的脑袋之外，那个时代的工具是什么？工具是我们讲的是发明，不管是我们刚才讨论的显微镜、蒸汽机、量热仪、温度计、测序仪，包括今天大家耳熟能详的核酸检测，实际上核酸检测的发明是一九八三年，这也是一个诺贝尔奖，是一个美国的科学家。发明了核酸检测的这样的一个技术，也就是说，我们今天你能用得上的这些技术，你能用得起的这些技术，从它最开始的科学发现，走到技术发明，再走到产业发展，这前后还是需要花差不多几十年的时间，到人人都用得起、用得上，有的时候可能需要大几十年的时间。所以，如果我们今天每一个人的预期寿命是八十岁的话，四十岁你能用到的技术，差不多二十岁的时候，它就应该被发明出来了。如果我们每一个人能有这样的一种。以十年尺度去思考科技史的一种宏观的思维，我想您在大学期间如何该去打造自己的这样的一个科学的素养，应该说就有一个对应的一个很好的理解了。